0: También te decíamos este contrapunto en lo que tiene que ver con precios este versus poder adquisitivo y hay un proyecto que apunta justamente a cuidar al, al consumidor eh, puntualmente en algunas zonas, en así, así llamadas zonas frías, ampliándolas también porque ahí también peligra el tema de hacer valer el poder adquisitivo de los trabajadores no y mucho más de los que no lo no tienen. María Liliana Schwind es diputada nacional por el Frente de Todos, integra la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia como vicepresidenta primera y tenemos la oportunidad de dialogar unos minutos con ella. Eh, Liliana Edgardo Chini, te saluda aquí por, por la radio cooperativa. Te va. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes, Edgardo. Buenas tardes a su audiencia.
0: Gracias por, por atendernos. Contanos un poco cómo surge esta idea y en todo caso cuáles son los objetivos que se está planteando, porque entiendo que ya existe este, una normativa de este tipo, pero la idea es ampliarla y profundizarla, ¿no?
1: Sí, mire, esto es, eh, digamos, un proyecto de larga data eh, que surge de, de regiones, que están lindantes a La Pampa y a la costa atlántica, para ponerle el ejemplo de la provincia de Buenos Aires o, por ejemplo, la provincia de Mendoza, donde, los dos lugares donde surgió este reclamo genuinamente, y reclamábamos, por supuesto, eh, una categorización diferente a, al resto que son, digamos, zonas con clima templado. Nosotros, por ejemplo, desde la ciudad de Buenos Aires a la ciudad donde yo vivo, La Barría, en el invierno siempre tenemos 6 u 8 grados de diferencia. Entonces, eh, comenzamos esto hace muchísimo tiempo reclamando, en ningún lado fuimos escuchados, nunca caminamos todos los despachos habidos de por haber, y finalmente, eh, cuando cambia el gobierno, que viene el gobierno del Frente de Todos, eh, Federico Bernal de Nargaz y Máximo Kirchner, que es el presidente de mi bloque, tomaron esta iniciativa que yo les presenté, que, que, que comenzamos a contarles esto que les estoy contando a ustedes, el historial de esto, y bueno, sí, Máximo dijo pongámonos a trabajar, y estuvimos todo este año trabajando en esto, haciendo un estudio con Enargas y con el Servicio Meteorológico, para que ya que íbamos a reformar una normativa que ya existe, como bien dice usted, eh, la hiciéramos correctamente. Así que ah. en eso, esa es el historial del proyecto de cómo surge, y usted me pregunta qué objetivo lleva. El objetivo es... Eh, que estas regiones, que para que usted se figure en el mapa, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires sería toda la costa atlántica, sí. las ciudades lindantes a la costa, y eh, desde la zona de las sierras de Tandil hacia uh -huh. el sudoeste, hacia el centro el sudoeste, esa región. Después abarcaría la provincia de Mendoza por completo y algunas ciudades del sur de la provincia de Córdoba, o casi la mitad de la provincia de Córdoba, parte de Santa Fe y San Luis y algunos departamentos o ciudades de Catamarca, por ejemplo, y de Salta. Mm. Eh, en el estudio que se hizo en Argan se determinó un, no, un mapa en el que se estudió concretamente con normas ISO eh, la situación de los climas de esta región y así fue determinándose qué ciudades entraban y cuáles no. ¿Qué mm -hmm. consiste? Consiste en un beneficio del 50% para aquellas personas que representan algún grado de vulnerabilidad como podría ser eh, jubilaciones mínimas, eh, aquellos que cobran un sociedad de desempleo, la asignación universal por hijo, un discapacitados. Pero además lo ampliamos en un 50% también de beneficio a aquellos que eh, inscritos en, en AFIP, eh, en monotributos, jubilaciones y salarios asalariados que no superen los cuatro salarios mínimos. O sea, hasta cuatro salarios mínimos. Un policía, una docente, un empleado de comercio estarían dentro de este beneficio. Y el resto...
0: Sí, tengo, entendido, el, tengo entendido también eh, que incluye veteranos de, de, de Malvinas y beneficiarios de, de los planes de AUH para jubilados y también. Exacto,
1: exacto. Y el resto, aquellos que tienen un ingreso por sobre eh, los cuatro salarios mínimos, tendrían un beneficio solamente de 30.
0: Ajá. Ajá, hay ah, un beneficio también del 30% Sí eh, Bueno, recién eh, aprovecho para mandarle saludo A todos mis parientes de Sierras Vallas Así a la familia Ay, bueno, ahí, sí. este, La barría Así que vos hiciste una muy buena descripción y, y obviamente que está bueno también Para que eh, toda nuestra audiencia Siga de cerca la, la zona que obviamente con, Hace mucho que no voy Pero que conozco intensamente Bueno,
1: para eh, de que hace frío
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, eh, yo me pongo un poquito en, en, en quienes están pensando en este momento, digo, ¿de dónde surge el presupuesto? ¿Cómo se destina esta posibilidad? Digo, Porque vos me describiste eh, todo lo que tiene que ver con la etapa de negociación. ¿Esto, digamos, es, va a correr todo por parte del Estado? ¿También hay capitales privados, empresas también, que ayudan a solventar este beneficio?
1: No, mira, si vos tomás tu factura de gas, o cualquiera que nos está escuchando, va a encontrar que dice, yo no soy buena para recordar los números de las leyes, pero dice en un ítem, artículo 75, ley 22.000 y pico, no me acuerdo del número exacto, pero va uh -huh. a decir artículo 75, ley tanto. Ahí usted va a ver, cualquiera que esté mirando o que mire una factura, va a encontrar que ya tiene un descuento o ya, ya aporta a un fondo fiduciario. ¿Qué es un aporte mínimo? Lo aportan todos quienes tienen, están conectados a la red de gas, reciben una factura de gas en cualquier rincón del país, de norte a sur, de este a oeste. En una factura, por decirle, de 2.500 pesos, de 3.000 pesos, ese aporte es de 50 y pico de pesos. ¿Cuánto uh -huh. va a implicar esta ampliación del fondo fiduciario para un usuario residencial? 5 pesos. O sea, es ampliar un, un, un fondo fiduciario que ya existe, que ya está en funcionamiento, que ya usted lo está pagando y que no le va a significar ningún impacto oneroso en la factura. ¿Quedó claro?
0: Entonces
1: nosotros no tocamos fondos, fondos del, del, estado, del, 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 del Estado, no le estamos sacando educación, ni a salud, ni a tecnología, ni a nadie. Es un fondo que ya se creó en el 2002 y que lo estamos pagando y, y ni nos damos cuenta.
0: ¿Incluye a 3 millones de argentinos aproximadamente esta amplitud de la norma? Sí,
1: 3 millones de usuarios, porque es por el medidor. Supuestamente uh -huh. se irán a beneficiar muchos más argentinos, porque generalmente un medidor implica cuatro o cinco personas, o veces más o a veces menos, pero el término medio es, nosotros ponemos por usuario, 3 millones eh, de usuarios, de los cuales... 2.600.000 no tienen ningún tipo de beneficio en
0: la tarifa. Liliana, te hago una última consulta, casi nos quedamos quedando sin tiempo, vos sabés que teníamos ganas de conversar contigo desde más temprano, pero no, no se nos complicó la posibilidad de, de que de combinar el, el horario, pero eh, obviamente vos representás el tema de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, y hoy por hoy está en superficie esta discusión con el tema no. de los precios de... De, de los alimentos, los precios de, de los comestibles, de la canasta, de la canasta básica. Sí. Bueno, agregado ahora, lo hemos desarrollado in extenso en el programa, el tema también del conflicto a partir de la situación de la carne. Eh, pero quería cerrar esta entrevista con una reflexión tuya al respecto porque obviamente estás imbuida en esta cuestión, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Mire, desde nuestro gobierno estamos conscientes de esta situación. No es que nosotros no somos conscientes de lo que ha estado pasando y de lo que aumenta el precio de los alimentos y, y toda esta cuestión que tiene que ver con defensa de la competencia de la cual siempre hemos estado hablando y por la cual también en su momento instrumentamos e hicimos la ley de góndola, porque tratamos de buscar que exista más competencia, que no esté monopolizado el mercado para que se pueda... Eh, acceder a, a, al digamos a las canastas básicas con, con precios más accesibles de eso también el esfuerzo que hacen la secretaría de comercio y el ministerio de, de culpas para también sostener los precios cuidados y, y una canasta básica accesible se han estado implementando los mercados comunitarios y hacemos un gran esfuerzo somos conscientes de eso somos conscientes que es difícil conscientes de que es un digamos un problema que viene de larga data no es de hoy y que creo que tiene que ver con la competencia. Esperamos, yo espero que, que los intendentes, las provincias, pongan un poco más el ojo sobre el tema de la ley de góndolas, que creo que eso va a hacer que por lo menos en los grandes hipermercados, en las grandes superficies, eh, exista más oferta y no el monopolio que existe y cómo, cómo eh, consiguen este, formar precios a través de eso, porque a veces uno cree que cuando va a una góndola y mira tantas marcas cree que son de diferentes eh, empresarios es verdad, y, y, es,
0: es y, es, y es capaz que un poco.
1: hay un, toda una góndola es de una sola o hay ocho marcas y son de un solo productor entonces Liliana, creo que eso sí
0: nos quedamos nos quedamos <risas> nos quedamos sin tiempo pero creo que ha quedado claro el concepto Le agradecemos esta comunicación ¿eh?
1: bueno muchísimas gracias y muy buenas noches
0: la diputada nacional nina Chinguit. Pasó por aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa.